0: na potlachu u vohně dalšího kamaráda florbalovýho. Tentokrát jsem jel do města pod Ještědem, takže vy, kdo znáte florbal, což je vás samozřejmě většina, kdo to tady poslouchá, tak zřejmě tušíte, že mým dnešním hostem je Zdeněk Skružný. Ahoj Zdenku. Ahoj, díky za pozvání. A jsem moc rád, že uh, jsem přijel, že, že přestalo mrznout, protože jsem se trošku bál cesty do Liberce. I když já jsem minulý týden zrovna říkal, uh, zrovna říkal uh, Markovi v Brně, tam byla zima jako v, opravdu jako blázen. A říkal jsem mu, že se do Liberce těším, protože já jako Liberec miluju jako město. Já jsem tady strávil vlastně. Nahoře, nahoře na Příchovicích a české Šumburg a to jsem strávil vlastně celý dětství, protože jsme tam s našima jezdili na chalupu, měli jsme tam chalupu. Takže jsem se sem jako těšil a jsem rád teda, že nemrzne na, na druhou stranu. Jo.
1: No, kdyby si přijel minulý týden, tak tady byl poprašek, nahoře lidi už v Bedřichově jezdili na běžkách mm, a mm. vypadalo to krásně romanticky a mohli začít Vánoce, ale mm. dneska 8 stupňů
0: a... Už to tak romantický není. No není, no, je to takový zase to. Ale on ten Liberec je hezký i tak. No, já ho mám prostě rád.
1: Já taky. Já jsem, jsem s tím chvilku vyrovnával. Protože já jsem Pražák. Já jsem do nějakých 630 žil v Praze. Pak jsem se přestěhoval a dneska vlastně jsem rád, že jsem tady. Mám to tu hrozně rád. To město je skvělý, okolí, úžasný a, a užívám si hory a všechno, co to tady nabízí.
0: No. A jak jsi se sem vlastně jako dostal? Anželka? Manželka? Anželka, tě za vším, vedej, jo? Za vším ženskou. Si, jo, dobře, ty.
1: No, tak My jsme se rozhodovali, jestli půjdeme do Prahy nebo do Liberce. A vzhledem k tomu, že vlastně já jsem v té době měl už jenom tátu, tak mě nic v Praze nedrželo, zatímco Petra celý rodinný zázemí. A říkám, že se prostě Liberec líbil, já rád lyžuju, rád jezdím na kole, takže
0: jsme se dohodli, že se přestěhujem do liberce. Hmm. A tady máte nějaký byt nebo baráček tady máte. Nebo
1: bydlíme v baráčku takový složitější. Bydlíme v baráčku rodiny, týně, no. švagrovámi, tak je to takový je, jako je, je, životní
0: že... e, souboj a nenudíme se. Takže se nenudíte a není hmm. to úplně jednoduché. Není to dovedu si to představit. No. Ale to je jedno, jdeme dál radši. Jo? A, co se týče Prahy, tak pojďme ještě teda se vrátit jako do Prahy. Uh, já mám takový pocit, že jsem někde zjistil, že ty jsi vlastně Žižkovák, že jo? Nebo nejsi?
1: Jo, jo, jo já, to je pravda. Já neříkám, že jsem z Prahy, že jsem ze Žižkova. No, já taky totiž. Jo? No. Já jsem se tam naproti Pražečce, jsem bydlel dlouhý roky jako dítě, a pak jsem se tam vlastně do bytu, kde jsem chvilku bydlel s babičkou, a pak jsem tam zůstal. Tak vlastně až do toho roku 2004, než jsem se přestěl do Liberce, tak jsem bydlel na Žižkově.
0: Naproti Pražačce myslíš jako o tomu bazénu? Jo,
1: bazén, základka Gimpl a končí tam Velká Běchovická. Hmm.
0: Tak Pražačka, ten bazén, tam dělal můj táta, a já si ty roky nepamatuju, ale myslím, že to mohlo být třeba někdy ještě v roce takové 85, 4, 5, tam dělal vlastně jako vedoucího na tom, v tom bazénu. Hmm. Tak já jsem se jako, jako
1: nebo pětiletej přestěhoval s rodičima do Ruzině, hmm. takže jsem celý mládí strávil na Praze 6, chodil jsem tam na základku na Gimple, hrál jsem tam hokej a na ten Žižko jsem se vrátil vlastně až po vojně. Hmm.
0: No, já jsem Žižkov prožil, já už jsem to říkal jednou tady, že jsem tam vlastně prožil celý jezník. My jsme bydleli s rodičem ve spodní části dole vlastně dole na Koněvce, mm-hmm. takže tam celý ten Žižkov krásný vlastně jsem si prožil, ještě tenkrát byl krásný a akorát to začínalo už teda bohužel ztrácet na tom, na tom kouzle, no. tam, mm. tam. Já si ještě pamatuju,
1: babička nebo naši topili kamnama, takže nám tam nosili to uhlí v těch putnách, že osypali to přes ty ramena, hmm. to bylo jako to dneska, podle mě lidi vůbec nechápu, jak se tenkrát žilo.
0: Jo, tohle si pamatuju taky, to babička vlastně taky ještě bydlela vlastně na té na hlavní, na té koněvce, tam přesně byly tyhle uhlíři, a pak ji přestěhovali do paneláku a byl konec. No a tam někde byl začátek konce Žižkova. Hmm. A prostě bohužel dneska už je to úplně všechno jinak. No. Nic, to, to taky zase jako nevyřešíme, ty máš to štěstí, že jsi v Liberci, já jsem teda zůstal v Praze a, a v té Praze prostě musím žít. No. Nedá se nic dělat. Eh, tak, proč si tady dneska ty? Protože si tě minulý týden vylosoval Marek Fiala v našem losovacím osudí, vytáhl si tě a jestli, jestli to víš, tak ti posílá teda, jako každý, každý, jako každý trenér si vylosuje dalšího trenéra, tak ti posílá jednu otázku. A já bych ti teď jako první část vlastně potlachu pustil tu otázku, kterou si na tebe přichystal. Hmm. A tímto celý odpálíme a od toho se
2: odpíchneme a pak budeme pokračovat dál, si dovolíš. Tak jo, super, jo, těším jdeme se. Jdeme na to? Jo. Tak jo. Uh, vlastně florbalový uniady uh, nedávno získali zlatou medaili, když porazili dvakrát tedy na i ve finále i ve skupině. A já jsem tam viděl vlastně záběry po tom, co vyhráli a udělali se medaile a tak dále, a Zdeněk tam právě neznám ho. Já osobně ho neznám až tak napřímo, ale prostě samozřejmě člověk ho bídá. A ještě v životě jsem ho, já na žádných záběrech neviděl tak šťastného, opravdu tak šťastného, když vyhráli tu zlatou medaili, když se tam s těma hráčema objímal. Jo? Takhle jsem ho já ještě třeba nezažil. Mě mě zajímalo, otázka pro Zdenka. Jest taková, jestli ve své kariéře, která je hrozně dlouhá, a on tady zažil vlastně všechny období florbalového pozici toho trenéra, jestli zažil z pozice trenéra šťastnější okamžik, v danou chvíli, co se týče těch emocí, jako bylo to zlato s těma, ta výhra zlatá s juniorama na mistrovství světa, a nebo jestli byl prostě nějaký silnější zážitek k tomu, nebo by třeba něco schopama s reprezentací. Takže tohle je otázka pro Zdejka.
0: Tak, slyšel jsi otázku?
1: To je zajímavé. Uh, mě už se pár lidí na to koptalo. Samozřejmě, zlatá medaile, mistrovství světa po 20 letech u reprezentace, kdy jsem věděl, že to pravděpodobně je moje poslední akce z reprezentací Ever, tak uh, to nadšení bylo úžasné, ale. Myslím, že těch momentů bylo jako víc, velmi výrazný moment a možná jako největší úspěch bylo stříbrná medaile v mistrovství světa 2004, kde jsme si nejvíc tu radost užili po semifinále a po postupu ze skupiny, potom určitě nějaký tituly s Tatranem. Pravděpodobně ten první, který byl v roce 98, kdy jsme ve Vítkovicích tenkrát se hrálo na dva zápasy vítězný. A my jsme do Vítkovic odjížděli s týmem, který dvě pětky a největší opory Láď a Fůl cepek, ty Byly zraněný, takže se hrálo úplně. A my jsme to finále tenkrát vyhráli golem, který jsme dali čtyři vteřiny před koncem úplně. Tenkrát hala Tatran stará, kdy se hraje basket v Ostravě. Mm. Tak tam bylo asi 900 lidí, což na tehdejší dobu bylo neuvěřitelné. Takže to byla euforie. E- Krásnou sezónu jsem zažil ve startu Praha, kde jsem byl rok a kluci vlastně rok předtím se tak tak zachránili v druhý nejvyšší soutěži. A my jsme rok potom hráli až v finále ligy, hráli jsme baráž o nejvyšší soutěž. Všechny tři kola, čtvrtfinále, semíčko i finále jsme hráli na pět zápasů, takže ty euforie tam byly neuvěřitelné. No a poslední, řekl bych, obrovská radost byl postup do do Extraligy nebo Superligy s Libercem tady. Takže těchto momentů je hodně. A já teda ještě chci říct, že do toho zařazuju takový ty věci, které nejsou moc vidět. Vy povedlo se tady Matějovi pomoc, Matějovi Kluchovi, šeftrenérovi Libereckýmu. Taky jste si spolu už povídali. Povídali, povídali tak tady se povedlo nastavit ten systém, který si myslím baví všechny, který tady jsme od rodičů až, až po hráče Ačka. Dneska nám začínají ty kluci, kteří tím procházeli hrát v, v Ačku. Teď třeba o víkendu jsme tam měli tři borce, dva ročník 2003, odehráli celý fantastický zápas proti Vítkovicím. Takže tohle jsou taky takové euforické momenty, kdy jsem... Pišnej na to, že to, co děláme, má nějaký smysl.
2: Hmm.
0: Tohle je možná potřeba říct, že my spolu mluvíme den po tom, co vlastně jste s Libercem porazili Vítkovice, že jo, včera večer.
1: Porazili poprvé vlastně v historii libereckého no. florbalu se vyhrálo proti Vítkovicím venku, ale daleko důležitější byl prostě ten výkon, který ty hráči předvedli, včetně těch mladých kluků, který... Hmm. Když jsme na konci hráli na dvě pětky, tak tyhle junioři tam zůstali a hráli. A to myslím, že je skvělá vizitka toho, co Matěj tady před těma lety začal.
0: Že dostali tu šanci mm. zůstat až do konce toho zápasu
1: jo. a to je ono, to je to důležité. Jo. jo, ty byly šťastní jak blechy, ty... ty ty klučíci, takže hmm. to podle mě je prostě jako smysl toho, co proč mi tady takhle všichni blbneme okolo toho.
0: Hmm. Já teda trošku jako rozumím tomu, proč ti Marek tuhle otázku poslal, protože jsem ty záběry viděl taky a je fakt, že si tam skákal jako, jako šašek, jo. To, Na to se jako nedá úplně zapomenout. Já hned, hned jak jsem viděl ty záběry, tak jsem posílal zase Jardovi, že jo, protože s Jardou Berkou a s klukama mám já zase blízko ze Sparty, takže hned jsem jim posílal samozřejmě zprávy, gratulace a tohleto, tohleto. Ale je fakt, že když jsem tam viděl tebe, tak jsem si to tenkrát neuvědomoval. A když mi to teďko Marek vlastně řekl tou otázkou, tak jsem říkal, no jo, ten Zenda tam opravdu jako skákal a byl takový, byl jsi takový hmm. z nich nejšťastnější, s mi přišel. No, to bylo. A, asi jo, to je, to je jako
1: zajímavé, že to říkáš ty i, i Mára. Jo, jo, Protože mě to jako, nevím, já jsem se na ty záběry nekoukal, že to, se podívali, jak jsme zpívali hymnu, a, ale. E, to bylo v době vlastně, kdy já jsem ještě pracoval na svazu, tak my jsme s touhletou partičkou těch kluků, těch hráčů začínali. Jezdili jsme s Jardou a s, s Jirkou Jakoubkem na tréninky na Moravu, vybírali se ty hráči a podobně. Pak jsem skončil a rok potom mi vlastně Jirka volá a říká, Hele, já bych hrozně chtěl, si jel s náma do Kanady, protože minulý mistrovství, já seděl na tribuně, měl jsem na starosti, Jednak nějaký feedback v průběhu zápasu, ale jednak i soupeře a to. A on říká, mně se to hrozně líbilo, ty máš skvělé postřehy, spoustu zkušeností, chci, aby jel s náma. Vím, že s tím měli nějaký problémy, že úplně to nebylo jako pozitivně přijatý. Hmm. Nicméně, já jsem jako odjel a ta parta byla fantastická. Já jsem přijel na soustředění před mistrovstvím a potkal jsem se tam s Fílou Langrem a, a s klukama, oni je, Čauskru, že to je skvělé, že seš tady, jsme moc rádi. A, hmm. a možná z tohodle, možná. Z tady těch vztahů a z toho, jak to celý prostě probíhalo, že ta euforie pak vznikla na konci toho šampionátu.
0: Já už jsem s někým o tom mluvil, vlastně naposledy, co jsem o tomhle Halifaxu mluvil, tak to bylo, z, to bylo s Danourem a on mi říkal, že tam ta atmosféra v tom týmu vlastně a celý ten, ten tým, ten týmový duch, který tam byl, takže to bylo asi to, co udělalo vlastně ten výsledek. Jo, že to ani nebylo jako, e, nějaký tréninkový metody a něco takového, že, že tam ten výsledek skutečně udělali ty kluci tím přístupem svým. Nejenom teda tam, ale celoročním přístupem, ale hlavně tím, jak se dokázali semknout, jak dokázali fungovat a říkal mi, že hlavně třeba i tím, že si dokázali říkat jako ošklivý věci. Že si to prostě řekli do očí, poslali se do prdele s odpuštěním, ale to jsme my uměli vždycky taky přece. Že jo? Mm. Jo? A to je ono, že Člověk prostě se na jednu stranu snaží těm dětem dneska říkat, jako nebo všude to slyšíme, že jo. Jako neříkejte si to, a, a takovéhle věci. A ono to a tak úplně asi není. Oni by si to měli umět říct, ale měli by to umět přijmout, že jo? Jo,
1: ta, ta, ta parta byla skvělá, byly ty. Ty trenéři věděli, proč jako vybírají. To nebylo, vezmeme těhle dvacet, protože jsou nejlepší, ale bereme na tenhle post tohohle kluka hmm. a k němu tohodle, protože jim to jde a tenhle hmm. jim pomůže v těchhle věcech. Jo. Takhle by se to mělo skládat. A to samé si myslím, že ten, i ten realizační tým, každý z nás měl svůj úsek. Nebylo to tak, že, Jirkovi, že to bylo Jirkovo one-man show, že hmm. všechno budu dělat, hmm. ale každý to pak jsme se sešli, každý si k tomu svířek poslechnul. To samý i v průběhu těch přestávek kdy vlastně vždycky byla porada všech těch lidí, kteří se na tom podíleli, každý jsme si něco řekli a oni to pak předali těm hráčům. A to, že to byl podle mě jako úplně možná to nejlepší, co jsem zažil, co se týká spolupráce realizáku, protože to fakt jako šlapalo a byli tam špičkoví odborníci, že jo? Martin Daněk tam jel s náma a bylo to skvělé. No.
0: No tak doufejme, že se na to podaří navázat, no, i když teď to bude asi hodně těžký, protože samozřejmě víme všichni, co se děje, jak se to děje a mám pocit, že teď to bude umít všichni hrozně těžký. Ať už trenéři, postavit ty týmy, dát dohromady kluky. že jo, Kluci to budou mít těžký, protože trénovat za těchto podmínek není vůbec jednoduchý. A uvidíme, co se stane že jo, za rok. No. To prostě teprve uvidíme. Já myslím, že speciálně pro
1: ty mladé kluky je to jako složitý no. Já nechci být úplně škarohlý, ale mám trochu strach, kolik těch 16-18 letech kluků se nám tady po té pauze vrátí zpátky. No. V, těch, v těch superligových oddílech asi takový problém nebude. Ale co ty, ty menší oddíly, hmm. kde ty kluci najednou si jako uh, zvykli na volnější režim, nikam nemusím. Já to vidím doma, já mám 9 kluka, a to, když já se nezvednu a něco dělat, tak to nebude. No. Hmm. A předtím by ten míč on hraje fotbal. Hmm tak ten míč by zežral a šel by sám. A to. No. Takže zase nastartovat ty, ty stereotypy, ty, ty režimy denní těch dětí, myslím si, že to bude jako Velký problém.
0: Máme před sebou zase další velký úkoly, my rodiče. Jo, jo, jo. Já mám teda velký děti, zaplať pán Bůh, jo. Jako ty, ty, máš, ty jsi teď jako nadělil, že jo. Jo, jo. Ale, takže tě to čeká znova, ale uh, ono i u těch mých velkých, já mám 15-18 a stejně ten třeba u toho 15 lety jo, to cítím taky. Jo. A já jsem o tom nedávno teď někde napsal na těch svých facebookových stránkách, že se přesně toho bojím. Co tam přijde, jaký bude odpad a jak to bude, že ty děti, ty menší děti speciálně, prostě najednou zjistí, že jim to vlastně vůbec nechybí. Je to to
1: podle mě úkol na rodičích. Já to to vnímám tak, že že to selhání dětský, že nejsou jiný děti. Ale že prostě my musíme vytvářet jiný prostředí, aby, aby ty děti prostě fungovaly, aby chodili na sport, aby měl nějaký jiný koníčky, než jenom mačkat palcema prostě počítače nebo, nebo tablety. Hmm. A, a je to jako... Nemůžeme říkat to za nás a tak dále, ale prostě fakt jako my, dospělí, musíme pracovat tak, abychom ty děti přitahli tady k tomu.
0: Hmm. Máš v tomhle pravdu. Hele, uh, myslím si, že my jsme to měli malinko jako tady spolu odlehčit, protože zase jsme začali klasicky prostě si stěžovat tady na, na, ty, na ty neduhy, to, to, to umíme všichni dobře. A na tom mém potlachu je taková, jsou takový tři části. První část je otázka od toho trenéra, druhá část jsou, je 10 otázek na tělo, do té části se teda dostáváme teď. No a pak ještě přijde ta třetí část, a to bude to losování. To bude až úplně na konci. Takže teď bych volně přešel teda z toho, rostý z naší diskuze, k těm deseti otázkám na tělo. A přátelé, musím vás upozornit na jednu věc. Já, vzhledem k tomu, že jsem e, za zdendou jako jel, tak poměrně narychlo, tak jsem zapomněl ten svůj papír s těma otázkami. Takže to budu lovit z paměti a jsem zjednavej. Jestli se mi povede říct přesným pořadí a jestli se mi podaří říct všech deset. Jo. Kdyby ne, tak mi to odpuste a třeba tam bude zase nějaká navíc, to uvidíme, co se povede. První si určitě pamatuj zdendo. E, první otázka je, jaký máš rád jídlo a pití? <laughs> Eh,
1: Jídlo já si nevybírám, myslím si, že s ním všechno, ale mám rád českou klasiku, mm. mám rád eh, takové ty věci, které můžeš normálně v hospodách, guláš, eh, španělský ptáček mm. je můj favorit, svíčková a pak samozřejmě různý pečený masa a tak dále. Mm. To je, myslím, že to je na mě jako vidět, ale snažím se to jako ne- ne- nepřehánět. A vaření je můj velký koníček, takže tohle tu jako českou kuchyni přenášíme do toho mího vaření. Hmm. A co se, týče, co se týče
0: pití, tak... Počkej, já tě ještě přeruším hmm. jo, k, tomu, k tomu jídlu. Zaprvé si říkal teda španělský ptáček, jo. Tak uh, mi řekni, jestli tě taky tak strašně vytáčí, když mají v hospodě uh, jídlo, které se jmenuje rozlítaný španělský ptáček.
1: No jasně, to, to je to prostě, prostě šílený. Jako to, to hrozně To je podle mě kuchař línej jo, si s tím jako pohrát no, a zabalit to. No, 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 že není nic hezčího, než když si krásně to ptáčka jo. rozkrojíš a uvidíš tuto strukturu, která na tebe vykoukne. Takže... To, to, to
0: bych si nedal nikdy. No tak dobrý, tak to, to, to jsme na stejné lodi. Teda. Já když vidím rozlítaný španělský jo. ptáček, tak se mi otevře kudla v kapse. Jako jo, 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 jo. Já jsem ho někde tuhle viděl, kluci si to dali a dokonce to bylo z vepřového, tak to mě přijde úplně to jako... Je, to je, je masakrno. Jako no a potom mi řekni ty pečený masá. Uh, jestli ti třeba chutnají takový ty brazilský uh, v tom ambiente na těch špejlích, že jo, jak se dělají, a to ty odkrajované masa, to, jestli to máš rád.
1: Ale já jsem v ambiente, teda nikdy nebyl, se hmm. přiznám. Ale teď jsme byli dvakrát nebo třikrát po sobě, Chorvatsko, Černá hora no. s dětma v létě, no, no. na Dovče. A tam to dělají podobně, no. to, teda no. je, to je fantastické. Všichni říkají kebaba, jak to můžete jíst, ale tam, když je to z toho čerstvého, mm. teď vidíš, že to je fakt maso, oni to mm. odkrojejí, mm. ještě ti to dojedou trošku na tom
0: vohni. Mm. Skvělý. Já to mám taky rád. No? Mm. Jako to maso, maso je, no. Mm. A taky je to na mě vidět. Teda. Jo, a já se,
1: jako když maso, tak se zeleninou, už tu přílohu ne to. Mm. Mám rád burgery, to si prostě koupím koupím maso a, a namelu si to a připravím. A, takže tak, o, to si užívám, tyhle věci.
0: Tady do toho zvoní telefon, eh, takže jsem ho vypnul a už nás to nebude rušit a můžeme povídat pořád dál. Tak. Takže jsme probali to jídlo, já jsem tě přerušil u toho pití, to mě začíná zajímat teď povídej. <laughs>
1: já mám rád pivo. Pivo. mám rád pivo, jsem bývalý hokejista, fotbalista, takže tam po zápase, po tréninku pivečko. Nikdy jsem to nehrál na nějaký hokej druhou ligu, to zná třetí nejvyšší. Fotbal to byl nějaký okresní přebor, kdy jsme měli skvělou partu. A jezdili jsme do Českého Šumburka na no, chalupu. No. Tam měla r- penzion ruzině, to se asi už no, pamatuješ. Tak Ježíš Maria, no. No. Tak tam já jezdil dvakrát do roka, pak to koupil náš spoluhráč. No. A už jsme tam nikdy nejeli, protože to měl komerční. A jezdili jsme tam, potom jsme se seznámili tak do té hospody, jak je Sokolovna. No. Tak tam jsme spali, jedli a v té malé Sokolovně jsme hráli pinec a florba. To tak. už měl
0: Petr Chlumecký? Nebo? Já myslím, že jo. No. jo, Já myslím, jo, že jo. No, tak vidíš to. No. Tak... E- No, to bylo stejný období. No. Hmm. No, ta různě to byly tam, tam byl vlek, že jo u toho no, 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 je no. ještě ten vlek. Na kotvičku. Na kotvičku, hmm. na nahoz, nahazovaná kotvička, ale je, on, oni to teď nějak člověče prodali nebo prodávají, a je to tam teď úplně nějak jinak všechno. Zase. Jo, jo, no, ta
1: A no. no, to nás tenkrát je trošku vyšplouch ten, hmm. ten kolega, ale. Hmm. No
0: to se stále. Jo,
1: tak 90. Leta, no. no.
0: A do Sokolovny se dá ještě pořád jezdit? Jo, kluci to? tam
1: jezdí. Já jsem tam za nima, ta naše parta mých vrstevníků, tak vždycky jednou
0: za rok tam jedou. Já jsem se loni za nima byl podívat, jsme tam měli pěkný večírek. Jak Petr to podle mě to ještě pořád provozuje nějak? Oni s bráchou se tam nějak toho ujali, hmm. že oni mají barák přímo nad tím. Tak to je jako Sokolovna v Českém Šumburku, to je vyhlášené. Tam jsme chodili na, na zábavy, kytáry, a to, tam to bývalo dobrý. No.
1: Takže, takže tohle máme společný, Tak vidíš to? To, to jsem koukal, když no, jsem o tom mluvil no, na začátku. No, tak
0: vidíš, tyjo, takže Český Šumburg. Dobrý, takže pití jsme probrali, jídlo jsme probrali. Tak, dostáváme se k otázce číslo dvě. A otázka číslo dvě je, jakou preferuješ hudbu, jakou máš rád hudbu?
1: No, já jsem takový patron, já mám rád fakt českou. Hmm. Já, můj tatínek, to byl klub z vesnice a miloval dechovku a tyhle ty věci. A když naši koupili chalupu, tak jsme tam jezdili a táta u každé práce, muziku a tuhle tu dechovku. A jestli to poslouchají starší ročníky, tak v neděli se hrálo uh, Děkujeme za dobrou práci a zahrajeme babičce a dědečkovi a, a Budijovice hrají a něco takového. Mm. A tohle já jsem teda poslouchal až do své puberty, až do nějaké týnedžerského věku. A to teda musím říct, že bylo peklo. Ale nicméně mám rád. Mám rád českou muziku. Uh, chodili jsme na zábavy, tak takový ten vesnický rock. Mm. No a potom – Jako Brutus třeba? – taky... nebo na kexu jsem keksáci Kexáci. – okolí to no, je okolí Benešova, no, tam, no, tak, no, tak no. na tom jsem vyrost. A, a pak takovou tu světovou klasiku. No. Na Gimplu jsem propad Floydům, hmm. což zase pro ty, pro ty mladší tenkrát nebyl žádný rádio nebo něco, to někde, když byl v zahraničí nebo měl tetičku, tak mu přivezli desku nebo nahráli někde. Takže to jsme, to jsme poslouchali. Pak, když ve 92. přijeli na Strahov, tak to byla to prostě matýská pouť pro nás. jsme tam skoro brečeli. Hmm. Takže, takže samozřejmě tohle to ono.
0: Floydy, Floydy jsem člověče neviděl tenkrát. To, to vím, že mi nějak uteklo. Jo, já jsem
1: zase nikdy nebyl na Rolling Stone. Teď, teď jsme jeli s ostravy, poslouchali jsme to. A to jsem říkal, že mě mrzí, že jsem nikdy na toho Jaggera se nešel podívat. Hmm ale ty flojdy tenkrát tam nastupovali, tam měli, to byl kotel, ono pršelo na tom strahu, je bylo také 200 tisíc lidí. My se cachtali, tenkrát tam byl písek ještě, že jo? Mm. my se v tom cachtali špinavý jsme byli, ale byli jsme strašně šťastní. Mm. Byl nám bylo. Kolik 25, 24, 20, mm. skvělý. Mm.
0: <laughs> tak, otázka číslo tři, Zdenku, jak relaxuješ? No, abych se přiznal, tak teď moc ne. Vnímám
1: to jako, jako velký nedostatek. Dřív jsem hodně sportoval, teď, když mám volno, tak se snažím se věnovat dětem a, a pomocím jim v jejich koničcích a zálibách, takže ten osobní relax tam moc není, což si myslím, že je občas někdy vidět. Hmm. A tak se snažím zajít aspoň občas tady na době do sauny. Uh, jestli tady nebudeme povídat tři hodiny, tak to dneska stihnu taky. Já doufám, že ne. Já musím A... ještě uh, taky něco doma udělat. No. <laughs> A, takže, takže je to jako složitější. Ono je to i o, o tom rytmu té práce, jo, protože v největší část té práce je samozřejmě odpoledne. Hmm. Tréninky dětí, tréninky dospěléch, nějaký schůzky s lidma, který... Prostě mají svoje zaměstnání, mají čas až večer, odpoledne, to určitě znáš. To znám. No. No, takže dopoledne kancelářská práce, no a nebo když je volno, tak všichni kámoši v
0: práci, ostatní, je to takový složitější. No. Hle, hmm. co s tím budeme dělat? Já mám totiž stejný problém s tím jako, s tím relaxem, musíme s tím přece něco udělat. To je jako, mě už to štvé totiž, hmm. že si jako člověk nedokáže udělat na sebe čas a přitom by to nemuselo být zase takový problém. Ne, ne. Je... Já myslím, že to je jako moje chyba, že
1: klidně to dopoledne, že můžu vzít běžky a na dvě hodiny se projet a podobně. Jo.
0: Ale jako na rovinu mě to samotného moc neba. Už se Toliko. nedokopem a já mm. mám to, taky, mm. mě to neba. Jako mě, mě, ani to kolo, jako mm. dřív mě to bavilo a teď už mě to tolik jako, taky mm. nebaví. No. Vzít si samot, sám kolo. Jo, se sam, projem, mě to baví no. v té
1: partičce, nebo když jedeme s dětma, tak to, no. je, to je skvělý, ale že bych prostě jel na dvě hodiny někam sám se vyprudit, mm. to jako neto. Dřív jsem chodíval třeba na golf sám, to mě bavilo. Tady hmm. za Libercem na Grabštejně byla nádherná devítka hmm. a oni to v rámci rozšiřování hřiště udělali na osmnáctku hmm. a bohužel to není tak, jak to bývá obvykle, že ta devítka končí u té klubovny, ale končí někde v pekle a oni, oni ti devítku neprodají. Takže je to takový. Devítka hmm. byla super, dvě hoďky hmm. golfa hmm. a do práce. No. Hmm. Ale máš pravdu, musíme s nimi něco udělat. Jako je potřeba se o sebe starat tlačíme do toho svý svěřence, tak je prostě chyba, když nejdem příkladem. Tomu, ale to je ano. přesně
0: to mě říká Manželka. říká, ty furt jenom meleš s někým o tom, jak mají trénovat děti. Jak to, jak, jak ty je budeš trénovat a podívej, jak vypadáš ty. Říkám, no, furt jsem říkal, no jo, no jo, no, ale ono má pravdu. Jako
1: překvapivě v této, nebo překvapivě, v této době najednou toho času bylo víc. Mm. Bylo spousta výletů, procházek, jezdili jsme prostě do hor na kolech. Mm. Já jsem byl třeba pět večerů ze sedmi doma, což bylo úplně. Mm. Pak už to bylo skoro na rozvod, no, jo, ale, no, no, ale no, to, to znám, <laughs> jo. Ale
0: přineslo to tyhle ty příjemné věci, jo. No, aspoň něco, no. Mm. no dobrý, štyrka. Kniha nebo film?
1: V současné době asi film, protože to rychlejší, kratší. Ale knížky miluju, mám jich spoustu doma, nakoupených a nepřečtených. Hmm. Eh, knihu o Ronaldovičtu už od léta.
0: A, takže k, miluju obojí. Hmm. A když, když teda kniha, tak je to spíš nějaká beletrie nebo spíš nějaké takové ty sportovní věci nebo nějaká literatura faktů. nebo...
1: Jo, jo, tak já, já mám rád životopisy nějakých uh-huh. zajímavých lidí, takže to, tohleto a můj obrovský koníček je historie, uh-huh. především 20. století uh-huh. a uh, historie České republiky, 50. léta komunismus a druhá světová válka, protože si si vzpomínáš tak my se ve škole učili o lovcích mamutů půl roku, ale, ale tohle to nám nikdo jako neříkal, no, neříkal no. a to mě k tomu jako dovedlo, takže spousta knížek v 50. letech o tom, jaký to tady bylo skvělý, že jo? Hmm, Všichni hmm, tvrději hmm. teď, nebo ne všichni, ale část lidí. A potom západní fronta druhé světové války, takže to docela mám v malíku, a hmm. teď učím dcerku děpis. Učí sám. Jo? Ne, ne, jako neučím sám, <laughs> ale ale občas přijde s nějakými věcmi, taky taky k tomu něco říkám a tohle jsem dostal pochvalu od pana učitele, odkud to ví, tak říkala, no tatínek, to no, to zajímám, hm, tak řekni tatínko, že je dobrý. Tak tak ty jo. Takže, takže hrdý, tak, hrdý tak, otec. Tak, jo. Takže dobrý, no v šestou třídu bych udělal.
0: <laughs> Já jsem teď, teď se mi dostala do ruky knížka nová Ericha Taberyho. A docela taky právě zajímavá. A bohužel si nespomenu úplně na ten, a to, to je to, co jsme tady před chvilkou spolu řešili, když jsme jako měli vypnuto, že si přestáváme pamatovat. Jo. Tak já si přestávám bohužel pamatovat názvy těch knih. Jako, jo. Ale tohle je teď jeho poslední knížka, která je právě o historii České republiky od roku tyjo, a teď, abych nekecal, 38 až po 89. Hmm. tuším. Hmm. A nebo je to možná ještě dál, jo. A hodně zajímavě psaná knička mm, jeho, fakt. Mm-hmm.
1: Já teda můžu doporučit, já mám hrozně rád historika Jiřího Padeveta, mm. což je chlapík tak v našem věku. Mm. Dělá na streamu, na televizi seznam krvavý léta. A plus opravdu tuto, tuto historii má zmáknutou. A to jsou, to jsou skvělé věci. A já jsem čet přes léto od Michaila Kocába knižku Nevím, název teď, no. ale e, taková bychle vlastně o revoluci 89. Jo? My, jo, jo, jsme to, jo. my jsme to prožívali, já jsem přišel z vojny na podzim 89, začal jsem učit a chodil jsem na vejšku a on přesně popisuje ty momenty, který já si pamatuju, hmm. popisuje to zevnitř a je to teda úžasný čtení, úplně vždycky jsem měl husí kůži, když hmm. některý ty momenty a končí to vlastně e, někdy v roce 92 nebo 90, asi 92. On se zasadil o to, že odsaď odešli všechny sovětský vojáci, tady jich bylo strašně moc, asi 80 tisíc ruských vojáků. A ta knížka končí tady tím. A slibu ještě pokračování. Tak to se
0: Já jsem, si o si tu knížku napsal Ježíškovi, tak jsem zrovna a to se ti bude zrovnávat dle. To je skvělý. Hele, byl jsi na tom koncertě, uh, jak se to jmenovalo, tyho, koncert pro poslední poslední. Jo, jo byl, byl, byl na letní, na letní. nebo? Jo, byl jsem byl tam. Jsi tam? Hmm. Já jsem tam byl taky hmm. tenkrát. Počkej, já to, bylo, nevím, jestli to bylo na letní, a nebo nebylo to náhodou ve fučíkárně tenkrát. Ne, tohle bylo ve fučíkárně Vůbec. a ještě byl na letní byl. Uh,
1: Simon a Gerfunkel ne, ale Gerfunkel tam hrál, no, že oni se jo. No, 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 no. A bylo to právě v souvislosti tady s tím taky. Těch, těch koncertů jo, bylo víc. Jo. A to bylo taky Já totiž skrý. si
0: vzpomínám, že jsem byl na koncertě, kde byl právě ohledně odsunu těch, těch, těhle těch sovětských vojsk. A vím, že to byl koncert pražského výběru, a to bylo ve Fučíkárně, tuším. Jo. A tam byl právě Kocáp, tam. V jednu chvíli prostě vystoupil a to bylo Děkujeme, odejděte se to jmenovalo. Jo, ten jo, koncert. jo, A do dneška mám ještě desku nějakou z toho. Jo, jo, no, no oni
1: v té době, když probíhala ta revoluce, oni zrovna točili ten film a ty klipy tady k tomu. Jo, takže jo. On, on pendloval mezi Adamcem, Havlem a jo. ještě vždycky skočil si navlíknutou ropotáma, že jo, tu masku jo, jo. A, a natáčeli ty písničky, který teda mimochodem, když jsme se bavili o té hudbě, tak tohle je taky můj gimpl a jo. Podle v období. No.
0: To, mi dala, to mi dala máma, nebo kdo mi dal kdysi dávno staré nahrávky pražského výběru, a to bylo ještě na Kotoučáku. Takže jsem si to přehrával na Kotoučáku a to, to jsou moje jako takové ty prazážitky, jo? pražský jo, výběr, jo, teda jo. ty staré nahrávky. A jsem říkal, to jsem tenkrát jako říkal, co to, co to je, co jste to jako poslouchali. Že? Jo, jo, jo. A
1: oni prostě jednu chvíli nesměli vystupovat, no. že jo, prostě. Takže když člověk poslouchal pražský výběr, tak byl trochu dizident. Oh, oh, oh. <laughs> Takže ne, to byla to krásná muzika, oh, nebo je, já to jako občas to pouštěm klukům, když jezdíme na zápasy, a oni vždycky trenére, dej tam něco jiného, co to je? Tenhle říkám, jo, hoši, to je historie, učte se. To
0: jo, akorát já to zkouším taky pouštět, a to, to nemá smysl. Oh, ne, to je spíš. Jako to je špatný, sranda, tyhle, no. Když pustíš krysy nebo něco podobného, jo. tak. To... Prosím tě, Pětka, kam bys mi doporučil jít na dovolenou a proč? Tak do Jizerek, stoprocentně. Tam pojedu rád. To do je jizerek,
1: Co je hrozně zajímavé, takový ty místa, to, to všechno to, ale kdybys měl fakt zájem, tak existuje knížka o pomničcích Jizerských hor, hmm. kterých je tady mraky a každý pomníček má nějaký svůj příběh. Uh, ať už to jsou prostě mrtví uh, financové, nebo lidi, kteří prostě z nějakých důvodů prostě zabloudili, zemřeli, nebo lesníci, kteří zahynuli. A já to teď absolvuju s dětma. Mm. A je to skvělý, prostě nějaký příběh o pomničku, GPSku nebo mapu a děš, najdeš. Na prostě je to jako, není to, je to chození no. zdravej zdravý pohyb a ještě něco jako historii toho tady toho Neským. kraje, protože to si málo lidi uvědomují, ale tady je Německo, jo? Tady, mm. tady prostě do roku 1918 žili Němci, mm. do roku 45 nebo 38 než, než po Mlíchovské dohodě, mm. tak tady bylo 90 Němců v Liberci. Jo? Reichenberg, žádný Liberec. Takže všechno to jsou, nebo většinou to jsou jako příběhy německých lidí nebo lidí s německým původem a je to hrozně zajímavé. Takže to určitě je a pak moje druhý zamilovaný je Šumava, já mám rád hory. Hmm. Takže tam to mám projetý, projetý na kole, dva roky v Sušici na vojně. Hmm. Tam si myslím, že kamkoliv vyrazíš, tak, tak to bude skvělý. Hmm.
0: Šumavu mám taky rád, takže doporučení asi beru. Hmm. Jako, to jo. Ještě se vrátím k těm Němcům tady. A to je taková ta teď docela, docela slavná historie, nebo pohnutá historie nahoře v Příchovicích, jak je, jak je rozhořčená, že jo, štěpánka, jak kříž. je ten kříž. Hmm. Tak já do dneška vlastně nevím, tam se hádají mezi, jestli to tam postavili teda sudetáci, nebo kdo to tam vlastně úplně původně to tam údajně postavili Němci. Němc, já jsem tam byl. Potom, potom um, to strhli, že jo? jo, potom to někdo obnovil a teď vlastně nevím, teď to tam stojí.
1: Uh, já si myslím, že bychom se na tu historii měli dívat z nějakého jako nadhledu hmm. prostě skoro 100 let po té válce. A z hlediska té historie tady té části země, která tady byla x let, nejenom mezi lety 38 a 45 hmm. a prostě ty Němci tady byli, byli tady doma. Hmm. To, že je zblbnul nějaký debil s knírkem, to je jiná věc. Hmm ale my bychom v dnešní době prostě měli mít na nádhléd a, a tvářit se, prostě, že to patří do historie z naší země. Ten kříž, mm. aspoň to, co vím já, tak ten kříž tam byl v průběhu druhé světové války mm. dali, dali místní a vlastně za každého padlýho, který někde z těch vesniček zahynul ve druhé světové válce, tak tam byl nějaký mini pomníček. Mm. Pak to samozřejmě zmizelo a teď se to tam zase vrátilo zpátky. Existují různé spolky těch sudetoněmeckých, nebo sudeckých občanů, ne, ne sudetoněmeckých, sudeckých, hmm. kde tady samozřejmě i Češi žili.
0: To hmm. no je to zvláštní. Já jsem, já jsem se tam o to jednu dobu jako zajímal, abych věděl, jak to opravdu je. A tam skutečně se nejsou schopní dohodnout, hmm. jo, kdo to vlastně původně postavil. Hmm. Jo, jestli, to bylo, jestli to byl jako nacistický válečný kříž, protože on to je opravdu takový. Jo, je to ve výsledku jedno. No. Jo, ale ale, ale tam bohužel postavili,
1: to, postavili to prostě rodiče, no. těch kluků, kteří prostě někde zahynuli, jo, jo, protože jo.
0: ta ideologie poslala bojovat tady tím směrem. Přesně jo. tak. Jo, takže Jenže víš, co je problém, že tam se začaly scházet ty neonacisti. Jasně. A tím se to celé podělalo, že jo, protože vlastně i kdyby to bylo tak, jak říkáš, tak Díky těm neonacistům, kteří tam prostě jezdili, a to nebyli jenom Češi, to byl údajně tam byl nějaký spolek českých neonacistů tam z té oblasti, který tam začali jako jezdit a začali si tam dělat nějaký tajné sánce nahoře pod tou rozhlednou. No a potom se k ním přidali ještě Němci z druhé strany. No a pak tam zase někdo přijel a svrhli jim to, že schodili jim to dolů ze stráně, a pak to někdo vytáhl, a pak to zase schodili. No a dneska to tam teda stojí a vlastně nikdo neví. No je
1: to. Já tam no. byl v červnu, jsme byli na Štěpánce. Hmm. A seš na té věži a pod tebou ten kříž. Je to jako fakt divný pocit. No, jo? hodně divný. Ale znovu říkám, no, je to prostě nějaká historie tady, tohle území, která rozhodně posledních x let nebyla jednoduchá. Hmm. Tak teď si každý k tomu jako najde nějaký jo, svůj názor. Jasně, no. souhlasím
0: hmm. s tebou. No, jdeme dál, no. Tak šestka. To bude zajímavější trošku. Proč florbal? <laughs>
1: No, jako velkou část věcí v životě, tak náhoda prostě. Já jsem, jak už jsem říkal, hokejista, hrál jsem hokej, trénoval jsem hokej, učil jsem na hokejové škole, tenkrát hokejové třídy byly u každého klubu, nebo takřka u každého. A jednoho dne přišel náš bývalý žák a říká: Hele, já hraju takový super sport ve Střešovicích. Ta škola byla pod střešovicama ve Vokovicích vedle Zimáku. A já tam hrál takový skvělý sport, to se nám bylo líbit, jako hokejistům. Tak nám přines první hokejky, takový ty fajbrovky. Už nebyly úplně ty měkké, ale tenkrát to byl jako špičkový. A to, bude skvělý, to se nám bude líbit. No, to se nám líbilo, jenomže my, jak jsme neznali pravidla, tak jsme je za 14 dní rozflákali. Říkal, hele, tak přines ještě jednu várku a přines nám je pravidla. No začali jsme na škole prostě v rámci nějaký přípravy mimo let pro ty hokejisty dělat tohleto, protože pro to zápěstí a práci s tím pukem je to skvělý. No začali jsme to hrát a dostali jsme se až do finále mistrovství republiky základní škol. Tenkrát se hrálo 4 na 4 na malý branky, bez brankáře takový jako speciální pravidla. A za nás asi nejslavnější hráč, který tam byl žád, byl Aleš Jakubek. Mm. Tenkrát byl v sedmí nebo v osmí třídě, hmm. a my jsme skončili druhý. a Celý to pořádala partička v okolo Čekoupnu, to znamená Kulci Vaculíci a Tomáš egi a, hmm. to. a pak Martin přišel a říká, Hele, my bychom chtěli začít dělat něco pro děti. Nechcete nám pomoct s kroužkama? My vám, když si nám si děti do kroužku, tak my vám dáme zadarmo haluji s manťákama. No a my jsme rok chodili dvakrát v týdnu s dětmi ze čtvrtý, třetí, čtvrtá, pátá třída asi 35 minut pěšky do Kopce, do Střešovic. Tam jsme hodinu a půl měli kroužek a zase zpátky. Hmm. A, e, tam jsme vlastně jako to začali a tam byli kluci e, Marek Dojč, třeba hmm. v této partičce e, dvojčata hlavičkové. Jo, takže takhle to jako začalo. A tenkrát e, někdy v září přišel Martin Vaculík a říká, hele, my nějak tam s trenérem a je to takový a nemáme kdo by to vedl. Nechci zkusit dospělý? A já jsem říkal, ne, já tomu nerozumím. A já dělám děti hokej a to mě baví. A, to a, a já jsem v té době študoval Ačko hokejový a pak jsem říkal, tyjo, tak já ty informace, které tady získávám, vlastně nemám kde ověřit. Tak jo, tak já to zkusím. No a tím to jako začalo a bavíme se září 97. No, takže tím to jako takhle to vzniklo. Pak jsem šel... Z té základky jsem šel na dům dětí do, do, do Davids, dům dětí, hlavně města Prahy na Kotlářku, unio Arena. A tam jsme to teda rozjeli jako ve velkém kroužky pro Tatra na soutěže a, a to
0: už to... Vydržel až do dneška. Mm. No. 97, vlastně to je skutečně jako, asi někde začátek, že od toho florbalu přibližně tak nějak se začínalo s florbalem tady mm, v, uh, v České republice, jo, ne? Jo.
1: Byly dospělí soutěže, ještě no, nebyly dětský. No. Ty, ty začaly nějak rok nebo dva potom no. a nějak se to začalo rozbíhat. V 98 bylo mistrovství světa mm. v Praze mm. a v Brně. A pak si myslím, že začal ten první takový jako boom. Mm tady toho pro
0: děti. Hmm. Hmm. Okay. No, tak jdeme. Poslední čtyři, jo. Tak, Sparta, Slávie, anebo někdo jiný úplně? <laughs> Slovan. <laughs> Ale hele, nemusíš se vůbec omezovat na fotbal, nemusíš se omezovat na Českou republiku. Záleží to čistě jenom na to. Hele,
1: tak, tak já, já Sparta. Já no. Sparta,
0: jako Pražák Sparta.
1: Chodili jsme na fotbal, Hokej. Ačkej, ale ty jsi ze Žižkova. Tak... Ze Žižkova, no
0: a tak Vik- Viktorka. Já vím, některý. ale
1: Viktorka hrála tenkrát třetí ligu, když no jsem byl jako kluk. Já no, jsem taky tak chodil jsem... na Viktorku, ale. Jo, ale já jsem pak chodil tak já to měl no, rád. Oni no. hráli v neděli dopoledne, no, 10.15. Takže když pak už jako dospělý, tak jsem šel na Viktorku, dal jsem si párek,
0: pivečko, jo, prošel tam jsem se domů. Fantastické. To bylo dobré náhodou. jo. jo. No, ale Oni měli výborné fanoušky ještě taky, že jo? Tam jako já byl malej, nebo relativně malý kluk tenkrát, ale fanoušci tam byli vždycky super. A tam byl
1: takový křiklom, pamatuješ že si na té tribuně vždycky postavila, Viktorka, děti moje, hrnani. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs>
0: Takže, tohle,
1: jo a, ale jinak, jinak, jako jestli Sparta nebo Slávie v Praze, tak Sparta. A pak, když jsem se přestěhoval sem, tak jsem si řekl, že přece nemůžu jako fandit někomu někde jinde. Hmm. Takže slova na tygři a, no. a
0: jsem patriot. Chápu, rozumím. Je to úplně jasný. Osmička, trenky nebo slipy? Trenky. 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 A devítka, jsi horňák anebo dolňák?
1: Já jsem spíš dolňák, teda.
0: Jo. Mm. Konečně někdo taky jako řekne ten jasný názor. Do ty, no, to jsme starší kluci. Doteďka všichni normálně jako, no já, je to takové, jakože je tu od spoda nahoru, jo. nebo od zhora jako dolů a víš. A, a to, tak ty konečně řekneš. jako. Jo. Já možná ještě jasný, řeknu
1: nějaký prostě. kontroverzní názor. Tak ty řekni, mladí no. to jako, uh, a nemyslím, jestli to tam hodí, jestli to není moc to, ale no, hodí. M- mě ta... Mě ta Taková ta úplná mouda toho holení mi to nějak úplně jako nesedí. No. Jsem mm. takový, fakt jsem asi už mm. starší kluk mm. a, a já všude dávám e, historku. Na tom hokeji je takový možná doteď drsný prostředí mezi těma klukama, že jo, když se v těch 15-16 přijdeš do té starší kategorie a já byl furt takový děťátko. takže v těch 16 všichni chlupatí holeli se to mm. a já přišel holenit, že jo. A takže jsem dostával strašně zaušitle, měli se mi to. A dneska je to v obráceně, dneska když ty seš, nejseš holej, tak co je, tak je to divný. Je to divný,
0: je to divný. A u těch ženských je to... ještě dobrý, ale u těch chlapů, no. promiň. No, no, tak je no. to taková doba prostě. No, no. Je, no. <laughs> Já nevím, jestli ty mladí jako dneska se zase jako holej i ty, i ty kluci, nebo... Já no. v mezi ní jako nechodím no na tý olej, sprachy, Já ne, že bych je jako
1: nej, no, ale, prostě. ale já, chodím, já chodím jednou týdně, teď ne teda, ale když to šlo, tak jednou týdně hrá hokej no. s takovou partičkou podobně starých, o kousek mladších. No a tam jsem jako jeden z mála, který jako o, o sebe nepečuje a, a, tak, vidíš to. tak možná, nevím, kde je chyba, ale... V nich
0: je chyba, <laughs> že to je jasný, kde je chyba. Dobrý téma? Jo, to je výborný téma. Počkej, teď otázka číslo <laughs> 10, jo, když už jo. jsme u tohohle. Skládáš anebo mačkáš hajzel papír? <laughs> to je
1: dobrý, jo? skládám, skládám. Skládáš. Skládám. No. No, tak.
0: tak to si počkej, je to myslím, že pátý skládač? Nebo čtvrtý? Jo. Teď nevím. Marek, Marek teda mačka. Marek mačka. No, říkal, že je to stejně na hovno, takže, <laughs> takže mačka. <laughs>
1: Já jsem mačkali, za komenčů byly takoví ty papíry, jak to klouzalo. No, to se muselo rozmačkat, že? Takové ty skládání, ty, 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 no, ty, ty. strašné.
0: No, ale víš proč to bylo? Oni totiž, uh, oni totiž to normálně brali z tiskáren, že jo? Uh, to, byl, to byl papír, na který se normálně tisklo, že jo? Voskovaný papír. Jo, jo, jo. A jak se chceš utřít voskovaným papírem? že jo? To je aho, prostě problém. A jak byl nedostatek toho klasického harmasánu, aho. tak brali s tiskárem papír a tam, tam to nešlo aho. jinak. Tak vidíš, to jsem nevěděl. No, no. Já, jak dělám v té tiskařině, tak to vím. je témata, Jaký byl rozhovor?
1: No, bavili jsme se tam o tom a o tom. Si těším, až to vyprávíš doma. Jo, to,
0: to řekni. <laughs> No tak to bylo deset otázek na tělo. Myslím si, že jsme to krásně tady jako zvládli spolu. Deset otázek na tělo. A já ti dám ještě jedenáctou, prosím tě. Nejmenovaný, nejmenovaný masér se tě ptá, jestli ještě pořád seš tak nerudnej a jestli pořád ještě tak řveš.
1: <laughs> ne, snažím se na tom pracovat, ale teď jsem třeba trošku, trošku stříkal v neděli. Hmm. Ale... Já jsem hrozně jako emotivní. Já jsem, mm. A teď to už jsem tady jako vyšeptali. To už jsem fakt vyšeptali. Ale já, i když jsem hrál, já to prostě, prostě prožívám všechno naplno. A jako vadí mi, když někdo buď si z toho dělá prču, nebo k tomu nepřistupuje, nebo, nebo to zlehčuje, nebo nedává tomu všechno. To mm. i jako u hráčů, to, jsem, to mi to. Mm. A tohle to prostě jako reagují. Teď už ne tolik, ale stejně. No. Mm. Ale. Já, jak jsem se vrátil do Liberce, tak jsem začal, což je dva roky, skoro tři to bude teď, a začal jsem dělat s dětma. A pak jsem si řekl, že vlastně, že já nemůžu na té střílejce takhle ječe, když pak chci po dětech něco. Mm. Tak fakt jsem to měl, jako vždycky závazek do sezóny svůj osobní, že to jako zlepším. Úplně to není stoprocentní, ale myslím si, že jsem tak na 90% svýho, z krůži před třeba deseti lety. Jo. <laughs> On,
0: ona ta otázka takhle, ještě... že jsem si jako o 90% zlepšil. Já, jo? já ti rozumím. Jo? Než jo, než než to jo. Bylo. Ona ta otázka ještě pokračovala. jo. Jestli teda seš nerudnej, byla první část, a ta druhá část jestli teda jako doma na děti taky svoje. Jo? <laughs> Řeknu ti ten nejmenovaný Maséry Jindra Douda. Pozdravuji tě teda, jo? <laughs> jo, 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 jo. Tak to děkuju. To je, s Jindrou jsme začali Spoustu,
1: spoustu věcí. To je jeden z mých nejlepších kamarádů jo. Jo. Jo, dětných, takže. Jezdil s náma z rep, jezdil za náma do
0: Jičína. Hmm.
1: Hmm. Jako, je, to, je, to bych rád někdy potkal.
0: Takže můžeš mu A... to vrátit jako mimochodem. Jo? Až to bude poslouchat, můžeš jo. mu klidně něco poslat teď. Jako <laughs> nějakou, nějakou historku na něj zase.
1: Já si takhle rychle nevybavím. to ale... nemusíš, to záleží ale... na
0: tobě. Ne,
1: tak na děti se snažím jako neřvat ani na ty cizí, ani na ty svý. Ale na ty cizí mi to jde líp, než na ty svý. Tam prostě ta, ta emoce toho táty prostě je složitá a žena vždycky říká no, tady seš to a když tě vidím někde jinde, tak to seš samý úsměv, samý, jako umíš to vyřešit. A, no, ale tady mě vždycky vytočej, že... že to mě, to mě jako mrzí vždycky, no, ale snad to není
0: tak hrozný. myslím, že co jako mrzí, no, tak to je úplně normální. Člověk prostě se musí někde občas jako... Že ho upustit, No, tak ho to odnesou ty děti, no to nedá nic dělat. Já myslím, že oni se s tím taky srovnají. Ne?
1: Jo, tak já zas úplně nemám rád takovou tu nekonfliktní, že všechno vyřešíme v klidu a všechno jako. Podle mě prostě hádka konflikt, protože je jedno z řešení těch situací, to k tomu jako patří. Hmm. A musíme se naučit s tím jako pracovat hmm. s obou stranou. Hmm.
0: Ale máte to třeba jako doma rozdělený, že ty jsi prudias a manželka jako klidnější, nebo, nebo to máte stejně, nebo jak to máte, nebo Itálie? Ne, 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 tak Itálie ne, ale
1: teď třeba jsem měl pocit, že já jsem ten klidnější po, po dobu koronaviru. <laughs> protože ona si vzala ošetřovačku, aby s těma dětma, mladé je ve třetí, dcera v šestý, aby s nima mohla být, hlavně s klukem, protože je kluk, no, tak ten jako nevydrží. Hmm. Tak, tak zůstala a jako chápu jí, protože na jaře jsem v tom byl já a po třech dnech jsem mi říkal, tak buď si vemeš jeden den, jeden den home office, anebo já odcházím někam. <laughs> 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 takže, takže teď jsem byl ten hodnější a uh, nějak si to dělíme, já myslím, že v tomhle... V tom se jako doplňujeme, že to je jako dobrý. Jo, No U nás je
0: to teda celoživotně tak, že já jsem hodnej a manželka je ten, ten jako metr. No. Jo, jo. A bohužel mi to jako vyčítá velmi často. No. Já jsem takový ten, já, já to nějak jako neumím, já to v sobě nějak nemám. A pak když už zařvu, tak už to už vědí, mm. jako, že se opravdu něco děje. No.
1: no já to, já teď se fakt to snažím, jak jako rostou, tak to řešit v klidu i... I s má zkušenostma, teoretickými z různých školení a prací s Martinem Daňkem, a tady máme taky kluka, který s náma takhle dělá, takže se to snažím řešit spíš nějak jinak. No, ale podle mě není jako špatný, jednou za čas prostě vycáknout, dát jim mm. jako najevo, že fakt takhle ne, teda, mm. ať to vidí, že, že touhle cestou nejenom.
0: Tak... Jo, oni si to časem mm. uvědomí mm. jenom. Ale, mm. Den ještě musím říct jednu věc. Ty si vlastně totiž stál trošku i za tím, že já jsem jako se stal trenérem dětí, protože já jsem u tebe dělal bečko a tenkrát jsem tě přesvědčil, nevím jestli si na to pamatuješ, ale přesvědčil jsem tě, že budu obhajovat Místo, abych dělal nějakou takovou tu klasickou, klasický systém, že vytvořím pamatuju, prostě ty tréninky pro dospělé a tak dále, tak jsem tě tenkrát přesvědčil, že budu dělat jako tréninkový plán pro dětskou kategorii, respektive ani ne tak plán jako nějakou koncepci tréninku dětí. Jo. Tak to, tam to někde začalo. A od toho já jsem se vlastně jako odpíchnul od té doby se věnuju těm dětem. Jo. Takže mm. jsem vlastně docela rád, že tady spolu takhle sedím a můžu ti za to ještě jednou poděkovat. Protože kdybyste to tenkrát ty mi nedovolil, tak jako já bych se tam v tom asi trošku vykoupal. Protože mě to nikdy jako nedávalo smysl uh, trénovat dospělí. Mm. Mm. Jo, to, to, to děkuju. To, já se na to
1: vzpomínám, nebo teď, jak jsi mi to připomněl. Mm. Mm. A taky si pamatuju, že tenkrát si přišel s projektem Míchačka, co tomu říkám. Bavili jo, jsme se o to, No, no. no, no. Jo, jako, jako skvělý. No. A já si zase pamatuju, že o první ročník, děkujeme trenéře, nebo mm, trenéře díky, jak se to Díky trenére. No, a protože v té době v rámci své pozice jsem hodně spolupracoval se Zdenkem, Lhaníkem a, a s, no. s těmi lidmi. Tak on tenkrát právě říká, hele, tam je hrozně šikovný takový. Jo, já vím, to byl ke mě Bčko, jak jsem byl jako píšnej, že tě znám. No. A hrozně jsem byl nadšený, že jsi to vyhrál, že to bylo prostě skvělý. No. Jo, pro tak... tebe je jako reklama obrovská. No.
0: Hele jo, tak já si toho vážím do dneška, že se to povedlo, bylo to super. No. To jako mm. Teď to jede dál a myslím si, že to má daleko, daleko ještě větší jako publicitu a daří se to klukům. Akorát bohužel jim do toho nikdo jako nechce pořád dávat peníze a no, a no jasně protože to chybí prostě, tomu ta podpora no, prostě. no bohužel ne, no nebem brečet jo nebudeme ne, ne, budeme budem, budem, jako brečet budem, určitě nebudem to ne no, takže to
1: ne. a já jsem já jsem od dětí jako vzešel od trénování a teď vlastně díky tomu že jsem skončil na svazu tak tady jsem se k ním vrátil hmm. a jsem, musím říct že jsem teda jako tam hrozně šťastný s těma dětma Tady jsem za ty tři roky prošel tři kategorie mm. a je to skvělý, prostě, když přijdeš to znáš, no, přijdeš prostě mezi ty osmileté děti mm. a, a hodinu s nimi blbneš mm. a, a jako uděláš čtyři hry a nějakou soutěž. Mm. A, je, to už je konec. Jo, jo, jo. Je fakt, že to je úplně nejvíc. Je to, to úplně jako nabíjející neuvěřitelně.
0: Hlavně celý den se někde jako zmítáš mezi nějakýma problémy a pak si přijdeš na ten trénink. Že jo? A, a když máš volnou ruku, když tě nikdo jako do ničeho netlačí a když nejsi svázaný ničím, tak je to skvělý. Úplně. Jo,
1: jo. A my tady máme vykomunikovaný prostě ten koncept toho klubu hmm. a v rámci toho v těch mantinelech širokých si prostě jedeš to svý a je to boží. No.
0: Tohle já jsem právě řešil s Matesem Kluchem, když jsme mluvili na tom podcastu mým. Proto jsem si ho vlastně pozval, protože mm. vím, jak to tady funguje u vás a přijde mi to úplně skvělý právě mm. jo, tady v Liberci. Hele, odbočím ještě trošku. Zajímá mě ještě jedna věc, prosím tě. A to je ten tvůj slavný post na mistrovství světa, který bylo v 2.18. Prosím tě, kdo vymyslel ten tvůj post u té tabule? Jako... <laughs> Trenérská tabule z Zdenka kružného. nebo jak se to myslím, že takhle nějak no, to bylo nazvané. Jako, ty vole, mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že tam najednou stojíš, máš tam tu velkou tabuli a vysvětluješ to, všichni t- elektronické tušky a nevím co všechno. Kdo to vymyslel tenkrát? Jako? Ty, já to, nebo, ne, to nebo přišlo Ondra, z české televize, já nevím si
1: Ondra nebo kdo.
0: Jo, a je to přišlo hrozně dobrý, jako. Jo. No, si s toho všichni dělali prdel, sice, ale přišlo mi to dobrý. jako, ne, jako konecí, ten oni, koncept bylo byl. tak jako přehledný? Jo, ten koncept byl
1: takový, že já byl v kontaktu s klukama z Realizáku jo. a oni mi vlastně jako vždycky říkali, Siky, Frída, jo. co o to očekají, na co půjdou. A my jsme pak jako vybrali jednu tu věc nebo dvě věci, které jako tam budou. A, a mně to přišlo takový jako archaický s tou tabulí. Ale zase jsem si říkal, že ke mně to jako v podstatě patří. Jo. Že nějaký jo, tak... takový jako elektronický, který já samozřejmě že v přípravě používám. Hmm. Že teď, teď jsme dokonce už i v Liberci se dostali tak, že máme prostě klipy rovnou na střídačce a pracujeme hmm. s hráčem, hmm. Takže mě to jako nemí, nejsem, nejsem trouba, který jenom posunuje hmm. magnety. Ale, hmm. ale mně to jako nepřišlo úplně jako ujetý. Ale dostalo se ke mně dost jako negativních těch, že, že jsme to prostě 21. století a tak a my si vytáhneme tabuly, no. No, ale
0: Vždycky se najdou ale, lidi, kteří mají negativní
1: názory. Ale 90, 90% trenérů pracuje s, s tabulí s fixou. To jako no, není, jasný. že by no. všichni byli na elektronice. Že?
0: Jo, tak dneska už spousta jich přechází na tu elektroniku, ale když se podíváš do těch šaten, tak ty tabule tam jsou pořád. Mm, jako. Je to tak? Mm, prostě. Mm. A Ať si, ať si každý říká, co chce, že? ať si kecej, co chtějí. Prostě mě to přišlo dobrý tenkrát. Děkuju. To je důležité Kluci přišli do sauny, jenom tady bylo takový malý interme, co? Kluci přišli do sauny a z jim sice tu saunu jako rozpálilo a nechali jí zavřenou, takže to je ne, Ne, ne. ne? Při,
1: přišli dva maséři, a jedno lehátko. Já už nevím, co bych měl zajišťovat. Jo, ne, jako. Tak na zemi musí masírovat. Nevím, asi, asi tak může chodit po nich nebo něco. <laughs>
0: No hele, takže prosím tě, uh, myslím si, že přejdeme do, k poslední fázi. Jo, čeká nás losování. Jsem zvědav, jak to vymyslíš. No, máme další problém, <laughs> že jo, samozřejmě. Protože jsem zapomněl losovacího osudí. Nejenom, že jsem zapomněl ty otázky, ale i osudí. No ale, že jo, umíme jo, si poradit samozřejmě. Takže jsme se dohodli, že z den mi teď řekne číslo od 1 do 14. A ví, že nesmí říct 10, 5, 12, 14 a 13.
1: Tak jelikož jsem nejdíl celý týhletý skupince 14, mm. tak jsem si vybral
0: jedničku. Aj, takže jednička. Vybral jsi si jedničku a číslo jedna má Pavel Brus. <laughs> perfektní. Zdendo, to je perfektní otázka, vyšlo to úplně bezvadně. Nevím, jestli jsi to udělal schválně, ale nemohl si, protože jsi nevěděl, že jedničku má Pavel. A je výborný, že to vyšlo zrovna tak krásně, že jste je zrovna porazili. Jo, jo, to To to,
1: to se mně líbilo. To je dobrý, je (laughs) dobrý.
0: Tak jo, takže Pavla musím sehnat. Ušil jsem si na sebe ten byt, že mě teda čeká cesta do Ostravy a musím se tam dostat do příštího týdne. To je je pro mě taková odměna, že si udělám výlet do Ostravy.
1: A tak zase cesta vlakem z Prahy do Ostravy je příjemná celkem. určitě. Zaplatím nic.
0: si Pendolino, a nebo teď nevím, jestli Pendolino nebo Leo, to uvidíme, ještě co je lepší. Jako. Já už jsem jel vším a jel si, jel si vlakem do Ostravy?
1: Já, když jsem bydlel na tom Žižkově, tak no. samozřejmě s tatranem a s dalšíma týmama mnohokrát. A co je nejlepší podle tebe? Uh, já nevím, my jsme, já když to to jsem jedno... jezdil, tak ještě Pendolino nebylo, když jsem jezdil jo, z Prahy. Jo. Takže jsme jezdili, kolikrát jsme ani neseděli. No.
0: Hmm. A kolikrát to bylo i divoký. Jo, takhle. No, to, to, to já pojedu sám, tak to asi... <laughs> Zvlášť ty návraty teda. <laughs> no dobrý, tak já si udělám výlet. Uh, dobře, takže máme za sebou i tu poslední část. A tím pádem se tě musím teda zeptat na úplně poslední otázku, kterou dávám všem. A ta poslední otázka zní, jestli uh, ti covid jako takový přines kromě všech těch... Těch špatných věcí, tak něco dobrýho, jestli bys tam něco našel. Tak my
1: jsme o tom už trošku mluvili, že bylo jako víc času na ty lidi okolo sebe, který normálně zanedbáváme. Ono o tom hrozně hezky mluvil Marek, já bych se nechtěl opakovat, jo, Marek fiala. Mm. A já to cítím hodně podobně, jo, že furt někam běžíme a teď musím dělat tohle, ještě tohle a tamhle s tím se sejít a tohle probrat. A pak máš doma vlastně ty dva mrňousy, který jako tě potřebují nejvíc. A, a ty pak si řekneš, tak já vlastně všechno dělám pro to, abych s nima nebyl. Takže tohle mi přišlo skvělé. Myslím si, že jsme zase zažili jiné věci a, a chtěl bych si tenhle ten čas, který jsem jim jako věnoval a měl jsem na ně ten čas, tak, tak si udržet a vydržet, protože ono to nebude dlouho trvat a oni mě nebudou potřebovat, že jo? A, a už to jako nevrátíš, takže, takže tohle jsem si odnesl. teď z času korony. Věnuj se dětem... Protože ten zbytek pak
0: můžeš udělat v budu dospělý. A co s tím budeme dělat do budoucna? Myslím, že nám to jako opravdu vydrží. Jako, protože každý z nás si to uvědomuje. Já si to taky uvědomuju. Ale přemýšlím o tom, a to je nejenom ve vztahu k dětem. Jo? To je jako jedna věc jsou děti, druhá věc je to, že prostě na najednou člověk zjišťuje, že jako by měl zpomalit, a že když zpomalí, tak opravdu ten život je takový jako větší pohoda. Ale myslíš si, že až to odezní že se to vrátí do těch starých kolejí nebo že to vydržíme prostě jako
1: já, já si věřím, že to jako vydržím. Teď teda vzhledem k rozpisu Superligy je to teda peklo. Asi bude ještě do konce ledna. Ale určitě, určitě to dodržím. Já jsem fakt jako si
0: to slíbil a jsem pevně přesvědčený, že to zvládnu. Tak já ti budu držet palce. Budu ti držet palce, ať to vydržíš, ať to zvládneš. A moc krátě děkuju že si na mě udělal čas. Já děkuju, že jsi přijel, bylo to milý, příjemný.
1: Praskal nám tady uhlínek u toho potlachu jo, jo, a dva, dva, dva starý blbcici tady pokecali.
0: Přesně tak. Přesně tak. Bylo to dneska trošičku improvizovaný takový. Nebylo to úplně ideál, ale myslím si, že jsme si s tím poradili dobře. Ne? Jo, já myslím, Čeho? že... Že jsme to zvládli. Jo, jo. Tak jo, den děkuju ti moc krát, držím palce, všechno klape a ať jsme co nejdřív z covidu venku.
1: Děkuju, taky přeju hezký advent,
0: hezký svátky, mějte se krásně. Tak, hezký svátky. Díky a příští týden Pavel Brus, Vítkovice a doufám, že přizná, že byly horší než liberečáci včera. Mějte se, čau.